0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos intervinzan a esta hora en su programa Salivimiento, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenernos e informarnos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí en la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos todos todas las redes sociales, como arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. De hecho, Irma ahorita subió una nota de algo que vamos a hablar ahorita, que es el tema de lo que pasó en la comarca Novegugugugule, o una secta. Eh,
1: de nuevo, era. más sectas, ¿no? De nuevo, 17 él la misma, personas. ¿Es la misma la vez pasada o es otra? No, esta es Mamatata. La vez pasada ah, fue. La la ma Los mamatatas lo mama son cosas serias. Bro. Ahorita vamos a hablar de Mamatata, ahorita sí, vamos a hablar de Mamatata.
0: Eh, Chuchi, yo me, la ahora... sé,
1: yo me sé toda la historia Entonces, Tú sabes que me sé toda la historia, mamatata Yo tengo sí, sí, este sí, documentado eso. y todo
0: yo sé, ahorita, Y ahorita nos lo, ahorita lo, ahorita echas el cuento eh, Este programa se transmite en vivo Porque anda en YouTube de Poco Panamá Queda ahí para que lo puedan ver y lo puedan escuchar Cuando quiera se está transmitiendo Ayer no transmitimos Por unos problemas técnicos El, el programa de ayer. ayer por,
1: pero... Porque Anet no, no, no hizo clic En el botón de transmitir, seamos sinceros Es correcto porque Anet entró y Anet Anet, 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 Anet como llevaba rato sin
0: venir al programa, entonces como que no sabía cómo era la buena, pues ah, estaba,
1: estaba desactualizada. Ah, pero ¿cómo así? Ah, <risa> eh,
0: pero nada, ya pueden, pueden igual ver algunos de los extractos que sacamos en nuestras redes, eh, que tuvimos una conversación con eh, Rol Molina, que estaba hablando de, del el tema del, del Uber y la, 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 la ley esta que quiere introducir la locura de que, las piqueras sean las que manejen las plataformas de transporte. Está en nuestra página, en nuestra... Que,
1: que, 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 que curiosamente presentó un diputado de toro donde no, no opera ninguna plataforma.
0: No, no nada más hay ahí, Chiva.
1: Ahí el, de... que el, 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 el Micho Móvil instala, es... el Micho App. El Micho App. Bueno, de hecho, la, la última es que
0: se presentó un proyecto para regular las plataformas de transporte, que ya ha pasado antes.
1: Lo presentó la diputada
0: Zenobia Vargas, que es... Eh, es familia eh, que maneja eh, taxis. Entonces, también, como que sabe, venía,
1: venía ahí. Ese proyecto ya se ha tratado de presentar varias veces. Sí, que y, co conflicto y... de interés? ¿Cómo se te ocurre, ¿Qué es eso? ¿conflicto ¿De interés? ¿De interés? No, 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 no tiene, no pero, tiene, pero, no tiene no, nada que ver Uruf, que sí. yo tenga 25 cupos de taxi y una aplicación. No tiene nada que ver. Yo no voy a permitir no que, Uruf, que tú hables. No me falta el respeto. De los diputados perreros. Yo, yo soy una dama, dice ese novio. No, o sea, novia,
0: <risa> novia para los que no se acuerdan, fue la diputada que el micrófono abierto cuando ella estaba dirigiendo la sesión eh, le dijo a Marco, ah, no, ella no estaba dirigiendo la sesión, estaba Marco Castillero, el presidente de la asamblea, que le dijo: Diga, ¿Hasta, hasta qué hora vamos a trabajar.
1: <risa> la, se le escuchó. Por, porquería, wey. Nada más trabajan bueno, como es. tres horas al día y quieres joder, wey. La mandó y hasta
0: cuándo vamos a trabajar. Le <risa> dije, señora,
1: señora, señora. Sí.
0: Literal, nada más trabajan, bueno, la, la asamblea sesiona, no, no pueden sesionar más de cuatro horas al día. Exacto. Ok. Mauricio, ha habido, ha habido noticias hoy, ha
1: habido noticias hoy. Hoy ha habido una noticia eh, Que sí que hoy, hoy fue un viernes distinto. Usualmente o los viernes son distintos. De que, de que... Hablemos de pingüino, y no y este fue, que chuchi, pim pam, pum, de temprano en la mañana, Y eso que falta todavía,
0: lo que se ha convertido en costumbre en presidencia, que es que a esta hora empiezan a sacar los, los, las firmas de, la, de las leyes en hito Así que vamos a ver, de pronto, de pronto todavía falta un, algo del día. Ok.
1: Eh, Exacto, exactamente. Lo del Global Bank, que quizás la noticia... Okay. Más... Hablemos del Global Bank. Sí. Eh, a ver, eh, yo quiero empezar de atrás para adelante con el Global Bank. Y quiero empezar okay. leyendo el comunicado que, que hace unos minutos uh -huh. eh, publicó y, y divulgó en distintos medios de comunicación. GB Group, que es el, la empresa madre de Global Bank. ¿no? Sí. Y voy a leer textualmente. GB Group Corporation adquiere participación de la familia Martinelli. GB Group Corporation, empresa panameña listada en la bolsa de valores de Panamá y dueña del 100% de las acciones de Global Bank confirmó que luego de varios meses de negociaciones, recientemente adquirió la totalidad de las acciones de la familia Martinelli en GB Group Corporation esta transacción cumplió con todos los requisitos regulatorios y no requirió financiamiento externo luego de la misma los niveles de capitalización y liquidez de Hebe Group Corporation y subsidiarias se mantienen muy por encima de los requisitos regulatorios. Básicamente, era de conocimiento popular que la familia Martinelli, empresa propietaria, ¿qué cosa
0: no, que no sabía, se, se, se trabó un momento, pero no sabía si eras tú o, soy, o
1: era yo. No sé. Dale, dale. Eh, bueno, en, entonces, eh, la familia Martínez tenía acciones en GB Group, que es la empresa madre de Global Bank. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasó? Eh, siguiendo nuevas regulaciones bancarias, GB Group eh, eh, incorporó una cláusula uh -huh. dentro de sus, sus... ¿Cómo se diría eso? Sobre su, Dentro de su... Del pacto social de la Dentro del pacto social de la empresa, en la que se prohíbe tener accionistas que eh, atenten contra la moral eh, y, este, y la mala imagen nacional e internacional, que tengan cuestionable moral, ¿no? <ríe> Obviamente cuando meten eso de que, oye, para presentemos si un accionista que no solo es que, que no tiene, tiene cuestionamiento, no, es el papá de la falta de moral internacional en Panamá. Y es Ricardo Martinelli. Así que ellos procedieron a eh, adquirirle casi que a la fuerza las acciones de la familia Martinelli, lo que los deja por fuera. También tomemos en cuenta que Ricardo Martinelli... Están listas designadas por los Estados Unidos como personas corruptas y está de primero en la fila para listas como la lista Clinton y demás listas de sanciones económicas justamente por corrupto lavador de dinero según los Estados Unidos. Entonces eh, es un paso bastante interesante porque ya también se ha conocido a través de distintas fuentes y publicaciones que Ricardo Martínez prácticamente no tiene cuentas bancarias. Creo que solo Back le mantiene las cuentas a Super 99 eh, entonces esto lo sigue arrinconando Arrinconando más y más A Ricardo Martinelli eh, Le giraron literalmente Un cheque de gerencia <risa> Y váyase de aquí El mamá tiene que sí. agarrar ese cheque y, y ponerlo de mantel Porque va a, estar bien, va a estar difícil Depositarlo o lo va a tener que callar y, y bueno, lo estará para comprar jueces O lo que sea eh, Pero bueno, no, eso, eso hay, es lo
0: que Sí, ahí lo interesante es que Claro, la, la superintendencia eh, manda esta, esta nota, eh, este memorándum a los bancos, como una manera... Claro, el enfoque de la superintendencia es un enfoque sobre riesgo y sobre mitigación de riesgo. ¿Por qué? Porque es posible, el, el señor Martinelli está designado por los Estados Unidos en la lista, la lista Maginsky, eh, no, la lista Engel es la de él, eh, sí. lo cual existe la posibilidad de que el señor Martinelli el día de mañana eh, entre en una lista Clinton. Esa lista Clinton es lo una, que haría es que... ¿no?
1: Es, una, es una posibilidad bastante alta, ¿no? Es una posibilidad
0: bastante alta. Y eso lo que haría es que pondría a todas las empresas donde Ricardo Martinelli tiene, eh, tiene acciones, eh, las pondría en una situación muy difícil porque tendrían que... Eh, se verían inhabilitadas de transaccionar con cualquier tipo de empresa estadounidense. O sea, no pueden comprar ni una tinta de impresora a una empresa estadounidense. Y eso obviamente les pone en una situación difícil. Entonces, claro, la superintendencia lo que dijo es, hey, antes de que esto pase, yo lo que les aconsejo, no les aconsejo, bueno, los mando, pero digamos de manera nice, los aconsejo,
1: que revisen... No aconse
0: los aconsejo fuertemente. Exacto, a que revisen sus accionistas. Porque claro, ¿qué es lo que no quiere la superintendencia? Eso me imagino yo, ¿qué es lo que no quiere la superintendencia? Lo que la superintendencia no quiere es que el día de mañana metan a un banco como el Global Bank en la lista Clinton eh, y eh, pongan en riesgo eh, la situación financiera del país. porque completamente
1: diferencia... y, y, y eso es lo que la gente tiene que entender. Aquí el riesgo no es el, 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 meter a un, okay, el riesgo aquí está en que cuando meten una figura como esta en la lista de los Estados Unidos para que nadie pueda hacer transacciones ni negocios con esta figura si él tiene participación alta en ciertos negocios, esos negocios los meten sí. y qué pasa cuando tú tienes un banco como Global Bank que lo meten de un día al otro a una lista Clinton ese banco lo tienen que liquidar casi que es, es la única opción. Pues no puedo usar Ahí si es voy. Porque no es lo mismo, eh, digamos,
0: ya tuvimos la experiencia con el tema del Balboa Bank, que era eh, cuando, cuando metieron los huacan en la lista Clinton. Pero el Balboa Bank eh, no era un banco... Eh, ellos tienen un nombre para, 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 para ese tipo de banco. Creo que no, es epidémico, no me acuerdo. Eh, ¿No es el, se digamos, el, el segundo el... piso? Sí, o sea, va, era, era un banco corporativo. Un banco donde las personas, no, los, los clientes del banco eran normalmente empresas. En el caso de Global Bank, Global Bank sí tiene una cartera de préstamos, una cartera de hipotecas, o sea, una cartera, o sea, tiene todo esto que al final es, es gente, gente andante, común y corriente. Eh, tiene una cartera de clientes importante, lo que podría poner en riesgo eh, seriamente muchísimas cosas, no solo eh, parte de empresas, sino, ¿sabe? O sea, de nuevo, Gente, gente común y corriente que tiene su, su hipoteca con el, con, el, con el Global Bank. Entonces, la superintendencia no se, tenía, no se quería ver en una posición donde mete al banco en la lista Clinton, se genera un problema enorme y entonces el gobierno tiene que salir a intervenir el banco. Entonces, para que eso no suceda, fue pues que lanzaron este memorándum y dijeron, hey, y de nuevo, es una de esas vainas que no es... No dice Ricardo Martinelli, porque pues, obviamente dice eh, no? la, la solvencia de los bancos y toda esa vaina, y definitivamente que eh, habrá otros bancos que tienen otro tipo de, de, de accionistas que de repente eh, aprovechan esto para decir, mira, hace rato que queríamos salir de este man que sabe, está siendo investigado por esto y está en esto y ha estado metido en lo que sea. Eh, pero bueno, al final de cuentas, el primero que cayó eh, con, esta, con este memo de la, de la superintendencia es eh, el Ricardo Martinelli y su familia, que como dijo Mauricio y como leyó el comunicado, eh, bueno, lo sacaron del Global Bank y, y, y lo sacaron de una manera, o sea, que dice, eh, hey, aquí está tu plata, no sé qué vas a hacer con ella, pero aquí no la vas a tener. Eh, muchísimas gracias por tu negocio, coge tu plata y adiós y no queremos nada que ver contigo. Eh, me, me da risa que también el Global Bank dice que no requirió eh, eh, capital externo, o sea, como que dije, el mani que en man, verdad, ¿Sabes? le pagamos tus tres reales que tenía aquí y ya, pues, para que no,
1: para que, no, pa que, no, pa que no. Exacto. Y que no, Bien, no ha sido comprometida no. la, la, la liquidez del banco.
0: <ríe> nosotros estamos cubiertos, cool, nosotros no queremos acudirnos a este mapa. Así que nada, bueno, ya empezaron obviamente los, los, los acólitos de Martinelli a, a decir que cómo se les ocurría a la superintendencia y al, y al banco de sacar, hey, brother, al final la empresa es así, la libre empresa es así, hermano. Y si no, y si no bueno, tú, si tú eres un riesgo, la empresa quiere mitigar esos riesgos. Y la manera de mitigar el riesgo por parte de la empresa es sacando a su accionista que representa un riesgo para la empresa. En este caso es la familia Martinelli. Así que a Tatay, eh, la familia Martinelli y el al banco. Como tú dijiste, yo creo que esta es una de esas cosas man, que, que demuestra la, la locura que significa el hecho de que Martinelli quiera ser candidato eh, de este país eh, y que se ufane de las encuestas y la vaina. Eh, cuando al final... Parte del problema es que eh, la sola presencia de Martinelli, imagínate en un banco, representa un, un peligro reputacional y de riesgo súper fuerte para el sistema bancario panameño. Ahora
1: imagínate cuando, cuando Telman pretendió ser presidente. Yo te digo que a mí me encanta el hecho de que Martinelli se haya vuelto un paria, porque no, no es para menos, ¿no? Y, y le ha pasado tanto a los bancos, a los negocios, a Ricardo Lombana, que se den cuenta, todo lo que toca a Martinelli lo vuelve a... Es un, es, un, es, un, es un problema y,
0: y, y no lo dice no lo dice Foco no lo dice ¿sabes? no lo dice la prensa
1: no lo dice, lo dice no gobierno. bueno sí lo decimos no sí lo decimos nosotros Así. pero también es un hecho <risa> <risa> bueno Daniel son las 5 y 18 de la tarde vámonos al primer cambio y regresamos unos minutitos con saltan Pepper vamos al cambio y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento un programa para
0: gente enfocada como aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarles, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, y también estoy aquí mirando para ver cómo es la manera de... Eh, pasar el programa de radio, Mauricio, por, Ajá. por live de TikTok, porque los viernes a las 6 de la tarde, Irma hace unos envíos en TikTok. Y va súper bien. Entonces queremos ver cómo hacemos para que de repente hacemos un solo bloque desde las 5 hasta las 7, donde a las 5 se transmita el programa de, de, de radio en vivo en TikTok, y después entonces sigue Irma
1: con eh, su live. Eso se puede hacer bien fácil. Yo te lo puedo acomodar. Bien, no. Te explico en la semana. Ok. Mauricio, el tema de la
0: comarca. Voy a dar primero ah. el contexto de qué es lo que pasó ahorita.
1: y después, entonces,
0: Dale, porque tú... yo no lo he leído. Dímelo la esto. Y después tú nos a hablar del tema de esta, de esta mamatata. Bueno, 17 personas, de las cuales estoy leyendo aquí de Foco Panamá, si lo quieren leer, 17 personas, de las cuales 12 son menores de edad, fueron agredidas por una secta religiosa en Isla Peterson, en Cusapín, en la comarca Nuevo Bule. Las agresiones se dieron durante un ritual de la creencia mamatata en la que participaban unas 50 personas. Los afectados tienen múltiples heridas por golpes y quemaduras, incluso en los ojos. Y también había personas privadas de libertad, y ahora todas se encuentran en un, eh, en un centro hospitalario. Las autoridades agarraron a tres personas y las arrestaron por supuesto delito de, contra la vida y integridad personal. Y hay, hay dos cosas. La Procuraduría de la Nación, que está obviamente eh, investigando los, los hechos delictivos, eh, producto de este... De este de esta situación, y aparte el Ministerio de Desarrollo Social que está brindando asistencia eh, eh, psicosocial eh, a las personas afectadas por esto. Esto no sé si se acuerdan eh, pero hace eh, hace en el 2019 pues estamos empezando a foco eh, hubo una situación parecida también en la comarca con esta secta esta era una secta eh, evangélica eh, que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba? La, lo, la Luz del Mundo. La Luz del Mundo, donde también se dio una situación de un exorcismo, eh, uh -huh. donde también resultaron heridas, eh, no muertas, varias personas, ¿no? Sí. Eh, así que bueno, ese es, el, ese es el, ajá, aquí está, sí, no, masacraron una familia entera. ¿Cuántas personas fueron al final? Yo lo tengo aquí, 12 doce. Fueron, ah, bueno, eh, la secta tenía 30 personas amarradas de pies y manos en Santa Catalina, en Nuevo Goublet. Eso fue, ah, el Terrón, que se el llama. El Terrón, exactamente. El Terrón, el Terrón, y bueno, masacraron a una, a una familia, que fueron sí, varias personas. Ok, Mauricio, Mamatata, en este caso, bueno, esa fue una secta religiosa que se llama La Luz del Mundo, que es una secta evangélica. De hecho, nosotros después hicimos, una, hicimos varias, eh, varias entregas. Sobre, sobre esta secta, porque esta secta todavía sigue súper activa en, en, en las comarcas. Eh, y no en solo su... en las comarcas de las áreas rurales. En las Chorera áreas rurales, rurales la... exacto, es verdad, en la región de la... y de, de, de abuso también de, 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 de menores. La secta Mamatata es una, es una, es, una, es una, lo que se llama una secta sincrética, que es una, una, una religión que añade como que elementos del catolicismo con elementos amerindios, y otros elementos para crear esta, esta religión pero tú obviamente eh, eh, sabes más de, de, de
1: mamatata a ver qué es mamatata eh, la mamatata Mama es una religión bastante es nueva es nueva eh, mucha gente quiere decirlo que es como la religión original de los de los noves etcétera pero no, sí. es completamente falsa la mamatata mamatata inició en los años 60 eh, cuando y, y es una religión y voy a decir religión entre comillas bien grande, sí. es una religión que es monopolizada por la familia Miranda en la comarca Nuevo de Bulet. Eh, ellos creen que, el, que creen que la, una virgen mira es una cuestión bien, bien extraña ellos creen que una virgen se le apareció a una mujer indígena llamada Pesicó y, y, y se fue después en un objeto parecido a una moto es una es, así como tú lo escuchas una pero entonces después se fue como en un objeto parecido a una moto volando y le dio unos 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 mandamientos y, y según sí. ellos fue quien le quien le quien le trajo la escritura a los nove, eh, a las comunidades nove no sí. entonces eh, eh, es una religión nueva eh, es un tema bastante surreal no Digo, bien surreal bien? O sea, sobre todo claro. la experiencia para pero, mí pero,
0: la pero, pero, de la, es... la moto me parece surreal pero sí
1: pero lo dice dicen que a la vez se fue en una moto una vida bien 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 pero bien. y que el, y entonces, y que el, entonces,
0: eh, el regreso eh, también va a ser en una moto no ellos parte del tema es que mamatata va a regresar ese, con, ese es.
1: en una moto sí entonces ellos idolatran a mamatata que es como es la virgen y ellos te la describen como la virgen incluso le dicen virgen eh, y, y, y a, esta, a esta mujer que murió ya, que se llamaba Vesigó, si no me equivoco. Hoy en día, dizque, la familia de ella sigue son los que han capitalizado todo el tema de esta religión, y eh, ellos tienen dizque, una escuela de enseñanza de escritura y lectura nove basado en eso. Y por eso, cuando a veces se toca mucho el tema de la escritura y la, y la, y la lectura, bastante eh, latinizados que eh, supuestamente mamatata les trajo y fue todo esto un cuento así torrado eh, sí, pero no, no. Algo, algo interesante es que eh, esta religión cogió mucho auge con el tema de las protestas indígenas fue una vaina grandísima que era la mamatata la que la que, la que organizaba prácticamente los grupos que bajaban de la comarca para las protestas durante el gobierno de martinelli seguido Varela, después más reciente es, es un tema bastante, bastante interesante sí, incluso yo controla, ellos el, controlan controla mucha gente y, y, y te puedo decir que yo muchas veces estuve en comunidades de mamatata y, y la gente está como dopada dofada no tú, lo, tú, lo, tú hablas y, y, y los rituales son así como de gente que tú lo ves como ida, ida y simplemente eh, eh, narrando y murmurando y por horas y horas y horas murmurando por horas y horas y horas y, y, y arrodillado y es como un tema muy 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 cómodo autoflagelación sin los golpes como tal pero pero, pero es muy raro es muy, es muy raro muy raro muy brutal
0: y sobre todo porque
1: este tema de la, de las
0: de las religiones del sincretismo que se llama que es esa mezcla
1: eh... que es que es cuando cuando transportan religiones eh, con, cómo se llaman temas temas religiosos bueno, europeos bueno. hispánicos y lo, y lo combinan con con creencias locales, por ejemplo, que el no tema de la, de la santería, etcétera, Exacto. que tienen sus equivalentes en otras religiones. ¿no? Es como la transpolación de la, porque, de la
0: religión. Viene de eso porque, eh, obviamente, cuando, la, cuando, la, cuando, las, cuando los europeos llegaron, empezaron a colonizar eh, y empezaron a imponer la religión eh, eh, católica eh, sobre estos pueblos, los pueblos indígenas y los pueblos negros, eh, una manera de ellos como, como mantener sus, sus religiones, pero a la vez eh, que no los mataran por andar practicando otras religiones. Incluso,
1: incluso para, que, para que tengas una idea, hay mucha gente que se cabrea en los santos, etc. Pero un ejemplo clásico de sincretismo es eh, Santa Librada, <risa> La moñona es, es, una, es una figura sincrética. Uh -huh. eh, incluso, incluso, incluso tiene equivalentes en la estantería, los, usan los mismos colores. Entonces es la forma en que muchas veces la iglesia católica principalmente eh, eh, llega, eh, intentó llegar a las comunidades locales, campesinas e indígenas, a sí. través de estas figuras que venían de, sus, de las creencias católicas transportadas a las creencias, a las creencias latinas, ¿no? Y, y este caso es, es exactamente igual. Incluso ellos hablan de una virgen que llega en un moto y sí. se va sí. en moto. Y... Es eso. Son,
0: son figuras y críticas. Y, y, en, y en la santería tienes todos estos... Eh, bueno, que se volvieron obviamente figuras populares gracias a la salsa, pero Yeman Ya, todo toda esa vaina sí. vienen, son estas figuras eh, calcadas. Es decir, este es este, este es San
1: José, este es San Francisco de Asís, este es yo no sé quién. Este Yeman Ya, y... si no me equivoco, es la Virgen del Carmen, ¿no? No sé cuáles son los. A ver, déjame ver
0: cuáles Porque yo no sé cuáles son cuáles son cuáles.
1: Yemanya es la del mar, la que yo me acuerdo una vez fui a un lugar en. Salvador de Bahía, que se llama Praga, tú, Yeman? Sí. Ya, No, en Recife. Ya,
0: La purificación, la maternidad, el origen de la vida, sí, sí, es la vida. Yeman, ya es la vida. Sí,
1: sí. Una sí. estatua inmensa es en ese lugar. Nada. Así que nada, eso es lo que pasó en la comarca. Ya las autoridades
0: están, eh, obviamente, investigando los hechos. Lo que a nosotros nos llama, obviamente, es, es a revisar, sobre todo, el abandono institucional eh, que tienen estas personas. Porque, claro, al final, al haber un abandono institucional quedan a la merced, ya lo hemos visto, de, eh, de todo tipo de, de, tanto de sectas como de políticos, que al final es lo mismo, ¿no? O sea, venden, es el hecho de la, la posibilidad de vender esperanza, eh, la posibilidad de vender, eh, digamos, otra, otra vida. Eh, y hay gente que se aprovecha de eso para, para tanto para, eh, para sacarle plata a la gente, eh, como para controlarlos, como para todo tipo de cosas. Eh, y eso viene... Precisamente de ese abandono institucional que se le ha dado. Eh, imagínate esta gente en Cusapín. Eh, obviamente eh, tienen, tienen muy poca intervención estatal y eso los vuelve personas vulnerables para, para este tipo de prácticas. Son las 5 y 32. Vámonos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel López, de Foco Panamá, para entretenerlos, y informarlos, como todos los días, de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y la también tenemos la la... Todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá queda ahí para que lo puedan ver cuando quieran y también se sube a Spotify porque Ana Gabriela lo sube a Spotify todos los días para que lo puedan escuchar como podcast si prefieren escucharlo como podcast Ok, Mauricio sí, me me otro temita aquí yo quería mira y quería hacer un poquito de, de, de docencia sobre un tema que ha estado en, en la palestra los últimos días en en Twitter.
1: Y es el tema de los yapis por error. ¿Ok? A ver, oh, Chichi, friend, <risa> la única razón que es aceptable la queja es que no es aceptable por ninguna lado friend. Tú no mandas un lo loco, tú ves el número. Yo saben se me van a suficiente eh, mecanismo de seguridad para que eso no pase. Y si pasa es porque te dieron mal el número. No es responsabilidad del banco.
0: Porque te equivocaste, tú sabes. O sea, al final de cuentas, a ver. Va, hay, como, hay, como, hay como dos etapas aquí a, a esta discusión. Una, un error lo comete cualquiera y es posible completamente que eh, al, al momento de enviar en el dinero... No es responsabilidad
1: del banco. Ahí, ah, eso que yo, ah, no ah, es responsabilidad ahora, del banco. Y si tú cometes un error. Es, como que yo, es, es lo mismo que yo meta mal un número de cuenta yo no puedo reclamar al banco que me devuelva la plata cuando yo la transferí a otra cuenta. Tal vez, el, el y los claro. bancos te ofrecen la facilidad de validar, etcétera etcétera un proceso largo, no, y lo que el hace, error fue tuyo. Lo que, hace,
0: lo que hace el banco en ese caso, que por eso digo, voy cuando tú cometes un error eh, y le, el, le mandas el yapi a la persona que no era por, por error, eh, el banco puede hacer básicamente lo mismo que tú puedes hacer. Es decir, tú y, 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 y Banco General lo que dice es, sí, notifícame igual. ¿Sabes? Para yo también saber, porque ellos también manejan el tema de, de cada cuánto pasa esto, cómo mejorar las situaciones y toda la vaina. Pero ellos lo que hacen es decirte, eh, avísame. Y el banco lo que hace, en este caso, bueno, banco general, que es el de Yapi, banco general lo que hace es que eh, hace un poco lo mismo, que es notificarle a la persona eh, que por error se le envió un dinero eh, en la cuenta. Eh, pero es básicamente lo mismo que puedes hacer tú, que es escribirle a la persona. Y decirle, hey, disculpa, te mandé uno por error eh, y que la persona te devuelva el YAPI. El banco no el, puede darle la el, plata el, a la
1: otra persona para dártela a ti basado en el hecho de que... Cuando tú, tú hiciste una transacción, punto. Por ahí vi un claro. comentario que decía que es que tiene que haber más pasos para hacer. Fren, si tú quieres hacer más pasos, tú transfieres a la cuenta a la persona. El chiste del Exacto. YAPI es que es una transferencia rápida. La transferencia con más pasos y más... Y más más botones que apretar, es la transferencia normal de entre banco y banco, claro, que la cuenta. puedes hacer con Maco de y Navi con cualquier otro banco claro. pero esa vaina que quiere, yo creo que la, ay, man, la gente hasta que cabra, te soy sincero pues quieren que sí, los caras, cometiste, cometiste una idiotez, tú pues dale, toma responsabilidad de todo esto pues resuélvelo qué triste, claro, claro. qué triste que pase pero, pero man es, es, claro, se man. le da uno verificar los datos de las cuentas etcétera antes no, de transferir no.
0: hey, es tu plata es tu plata. Sí. ¿sabes? Yo cuando Cuidado voy a
1: transferir algo, hasta, hasta cuando voy a pagar vainas en fondas y vainas que aceptan ya, yo le muestro el número a la persona y que me lo diga. Y si me dijo sí, y ya yo lo mandé Y no era, hermano, ya es tu culpa porque te lo mostré y me dijiste que sí era. Punto, ya. Y ahí donde viene la otra parte, que es
0: decir, sí, obviamente hay gente deshonesta, pero bueno, como en todos lados, brother. Y, y, y lo que hay que hacer, en aparte lo que me, me, me gustaría es, y bueno, la próxima semana miramos a ver si tenemos una un abogado, me explique por qué. Eh, yo no sé si hay un tema de una responsabilidad penal por la de fondos, porque en realidad, digo, los yapis solamente te permiten hasta 10 mil, eh, hasta 10 mil dólares de transferencia. Y, hasta, eh, eso es buco. Hasta 10 mil. Sí, no, pero en el sentido de que, digamos, para un proceso penal, pues si ¿sí me entiendes, no sé si es... Si sí, es el
1: proceso que... penal son más de 250 ah, más, hermano, así que sí. Más de mil,
0: ah, yo pensé que era más de mil, no, mil y pico, ¿acuerdas? si no es justicia paz. Menos A momento, mil y sí, pico, sí, justicia de sí, paz. Tienes
1: toda, la razón, tienes toda la razón, sí, 250 son los robos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Porque sí. sabemos esta cifra. Claro que sé, sí que era bien, pozo. Está corriendo el, el ticket de bolota para, para las internas del PRD.
0: Para
1: diputados. Basura de, seres. basura de seres humanos. Así que Acá nada, yo el... simplemente lo, quería. Lo ah, no, ya te lo fuiste. Chistoso te fui de... Lo chistoso de ese caso era de que de que sí, porque es que mágicamente tenía 5 mil dólares o 2 mil, no sé cuánto. Un, no, mil
0: quinientos uno literal. Era como que lo
1: justo para poder poner la denuncia Pero usted, ¿dónde sacó esa plata? Es que bueno, no la puedo justificar porque no existe. Eh, no, era me... ah, mentira, no tengo nada. <ríe> Eh, así que nada, yo solamente quería dejar los pasos
0: eh, cuando usted eh, se encuentra en la penosa situación donde por error le mandó un yapi a la persona que no es eh, lo primero es comunicarse con la persona, obviamente, y con el banco para notificarle eh, de la situación. Y de nuevo, el banco lo que puede hacer y lo único que puede hacer el banco es hacer un poco lo mismo y tratar de notificarle a la persona que hay un reclamo en el sentido de que se le pasó un, un, un yapi por error pero el banco no puede sacarle la plata a otro usuario simplemente porque una persona se equivocó. Así que nada, notifica a su banco, notifica a la persona, de saber. Eh, y eh, la mayoría de las... La mayoría de las veces eh, se soluciona el, el, la situación. Porque, por eso digo yo, una cosa es, eh, tú contactas a la persona, le dices, hey, mira, eh, esto, esto pasó lo que sea. Si la persona no te contesta por alguna razón o lo que sea... Tú puedes llamar al banco, ir al banco, y el banco te ayuda llamándolos, el banco, que lo hace un poquito más, tú sabes, no mete un poquito más de, de presión
1: al tema porque ya es y, el igual, banco igual, igual, igual me gustaría saber cómo el Ministerio Público manejaría eso, pues porque no es un robo, porque te lo, te, él te lo entregó a en ti Argentina, voluntariamente. Ningún, hay un delito, delito que se llama apropiación indebida de fondos. Pero, pero ¿cómo te lo apropiaste? Casa, si el, sí. que te, el que te lo dio fue él pues ¿me entiendes? sí, sí, sí. Bueno, pero ahí
0: ahí donde se nota ahí donde tú puedes entrar a probar que eh, la intención de la persona y toda esta vaina ¿sabes? o sea como que bueno se puede probar pues así no sé pero bueno por eso digo yo eh, notifique al banco haga llamar a la persona pero eh, simplemente para para saber qué es lo que pasa cuando de todas maneras como dice Mauricio hey revise bien el teléfono brother revísalo bien Revísalo dos veces, eh, sobre todo porque he visto unos screenshots de vainas y que, ¿sabes? Dije, no, bueno, es que le pasé 2.000, 3.000 dólares. Hermano, si tú estás pasando 2.000, 3.000 dólares y no estás chequeando, eh, es porque no te
1: hace falta, ¿sabes? Porque está... está. Hubo oh, oh, un ma oh, man que transfirió 4.000 y pico de dólares y lo puso a Twitter como si fuera y ¡Ah! Dije, man, ¿qué clase de bestia eres? Tú yo voy a transferir 15 dólares y yo me preocupo. No, primero que todo, o sea, yo
0: honestamente, y sabe pues, o sea, eso, eso es mentalidad, de, mentalidad de, 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 de persona que no tiene flujo de dinero, eh, o sea, a montones como, como yo, eh, no hay manera que yo haga un YAPI por 4 mil dólares. O sea, yo hago transferencias, o sea, o sea si tengo que mover 4 mil dólares, yo hago una transferencia bancaria antes de hacer un YAPI por mil veces o sea, ya pie para 10 palos ahí, para las pintas y vaina y no sé qué, pero o ¿se ¿so va a transferir? No, 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 negativo, eso no.
1: Exactamente, ah, no. exactamente. Sí, 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 revisa okay. su vaina.
0: Porque, bueno, y parte de la razón que hubo, todo esta, no sé si vieron el, 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 todo el problema que hubo en, en, en Twitter, pero hubo dos, por lo menos dos o tres eh, eh, hilos de personas eh, que estaban eh, comentando estas situaciones que pasaron donde la, la persona no les contestó, los deben visto, los bloqueó, eh, y al final lo asolearon en Twitter la otra persona se, se, se molestó porque lo, lo expusieron eh, en Twitter y después dijo que bueno, que era que está en el hospital, que no había tenido chance de mirar, o sea, sabes como que todas estas vainas eh, pero bueno, es una situación una situación no deseada, pero pasa pasa todos los días, probablemente le pasa todos los días a la gente pasando en en, 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 en en Yapi mira, son las 5 y 44, vámonos al cambio y cuando regresemos tenemos el último bloque de sal y pimienta.
1: Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y
0: Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para tratar de informarnos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en todas las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Mauricio, no sé tú tienes algún tema. No, dime es que tengo uno que íbamos a, hoy, íbamos a sacar hoy a sacar hoy y no lo he sacado pero la próxima semana le voy a dar toda la, la importancia que se merece un tema que pasó bien bien desapercibido pero es que la capac tuvo una reunión con el ministerio de seguridad y con la policía nacional
1: ah pero ese ese tema ese tema está brutal ah, porque ya lo fuerte. eso tengo muchísimos amigos que están trabajando en proyectos de construcción que ah, dicen que eso fuerte. es una gangsterada
0: sí, está fuerte bueno les cuento rapidito eh, ellos están eh, preocupados porque en muchos proyectos de construcción, tanto eh, proyectos de infraestructura estatal como proyectos privados, eh, se están viendo eh, extorsionados por bandas criminales que operan en la zona donde está la obra. Y básicamente la manera en que funciona esto es que eh, cuando, cuando empieza la obra, se acercan algunos de los, entre comillas, líderes comunitarios que son los maleantes del sector, las personas que controlan las pandillas en ese sector y van a donde la empresa y básicamente les ofrecen seguridad eh, en contra de robos, en contra de asaltos o lo que sea, a cambio de dinero eh, y eh, algunas plazas de trabajo dentro de la construcción. Yo, bueno, las personas lo saben, yo, yo nací en, en, en Medellín, en Colombia, y viví allí hasta los... ¡Ay,
1: María! Pues, yo, yo me da yo. Y
0: yo no les puedo explicar lo mucho. En Medellín, toda persona que tiene un negocio, una finca, una empresa, una tienda, lo que sea, paga algo que se llama vacuna. Que es exactamente eso. Depende de dónde quede, lo que sea, tu finca, tu negocio, lo que sea. Hay una banda criminal que controla esa área eh, que en el momento que tú eh, estableces tu, tu negocio, te llegan y te dicen, mira, aquí nosotros no protegemos
1: Tú me eh, estás diciendo, Daniel, que eso es un síntoma de un Estado fallido.
0: Es fuerte. Es fuerte porque lo que significa es que le, o sea, el Estado tiene cero control sobre la territorialidad, que es, uno de los, que es una de, los, de, los, de las claves para poder ser un Estado. En Colombia todo el mundo paga vacunas eh, y está completamente normalizado. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, es un músculo financiero enorme para el crimen organizado, eh, porque es dinero constante y sonante, y se lo reparten por zonas. Yo estoy, me acuerdo cuando leí esa noticia... Eh, me preocupé un montón y me preocupé mucho sobre todo el hecho de que eh, no, no, o sea, no haya no haya una eh, no se haya generado ningún tipo de, 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 de indignación al respecto ni, ni, ni pronunciamiento al respecto, ¿sabes? o sea como que, ah sí, lo más normal del mundo el Ministerio de Seguridad se, se reunió con las empresas de, de construcción porque, porque los están extorsionando para brindarles protección eh, en contra de robos y, y, y asaltos eh, a mí, a mi me parece, me, me doy los pelos de punta, por eso te digo, porque, porque de donde vengo yo, esa es la manera en que se financian las bandas criminales. No hay manera, mira, la policía puede hacer todos los operativos que quiera, antidroga y todas las, todo lo que tú quieras, pero ese, ese negocio de la extorsión eh, es un negocio extremadamente lucrativo y muy difícil de, eh, de controlar, porque los emisarios, porque te mandan emisarios, puede que al que le llegue la plata, últimamente no está ahí puede que sean las mismas bandas criminales, Bagdad, Calor, Calor y todo esto, y simplemente pueden diversificar ganándose un par de dólares eh, eh, amenazando a personas que, digo, honestas que están tratando de hacer su trabajo y que por no encontrarse en la situación que les pasa y porque todas las personas que tienen construcción pueden dar fe de que eh, los equipos se pierden, te entran y te rompen la vena del contenedor y te sacan lo, los equipos que necesitas de construcción y todo eso y eh, ellos para, no, para garantizar la seguridad de sus empleados y, y de sus bienes, al final acceden y le pagan esto a estas, a estas personas.
1: Qué lógica que esto esté pasando, pero los tienen que y, las pilas en eso, porque eso es un síntoma tétrico, como tú dices. Plan, de que, eso lo ves en cualquier de esos países que tú, o sea,
0: en, en, en Haití, o sea, ¿sí me entiendes? En cualquier país que sea un Estado fallido, literal es así. Literal, la, o sea, el Estado no tiene control sobre estas áreas, sino que la controlan las bandas criminales del área. Y esos clanes. Simplemente controlan el territorio y este, este es uno de los primeros
1: síntomas de eso. Exactamente. Oye, Daniel, eh, cambiando un poquito el tema y volviendo a, a lo de que estamos hablando de Mamatata, me envié un mensaje y literalmente me callaron la boca completamente porque dicen, una virgen en una, una, virgen en una moto es más realista que resucitar y salir volando al cielo. <risa> Está eh, bien, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. <risa> o sea, sabes? Toda, toda, la, toda la lógica del mundo, y tiene toda la razón.
0: Nada risa porque ahorita está hablando con Irma y eh, muchos de los, de, los, de los medios eh, están calificando, de que bueno, la supuesta secta. Así que, man, ¿por qué dice supuesta secta? O sea, ¿qué, qué puede haber de malo en decir secta? Si al final es un término como que tan, tan ambiguo que lo puedes usar cuando quieres. Nosotros lo hablamos aquí en el programa la vez pasada, que sí. es como que. Al final una secta no, que tú quieras que sea. O sea, tú, Si tú quieres decir que cuando le hicimos una secta puedes hacerlo. O sea, da exactamente igual. Eh, mucho, cambia, la saca. supuesta secta. Dije que no, supuesta no es una secta. Pues ya, listo. ¿Cuál es el problema? Mira. Sí. Son las 5 y 54. 55 va a cambiar el reloj. Terminemos el programa ahí. Nosotros nos vemos el lunes eh, aquí en Sal y Pimienta la próxima semana. Vamos a tratar de tener y vamos a tener al, al diputado Carles eh, que tiene sus opiniones sobre el tema de la minería. No, no lo pudimos tener el día de hoy. Vamos a ver si la próxima semana lo tenemos aquí. También la próxima semana, el lunes, comienza o es la primera audiencia del juicio New Business. También vamos a estar pendientes con eso. Así que va a haber noticias el lunes. Por ahora, disfruta su fin de semana. Eh, cójala suave, cójala con cuidado. No ande tomando cuando maneje. Y nosotros vemos el lunes. Hasta luego.